0: Bom dia, Livramento, bom dia, Rivera. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Mais uma manhã de sábado, trazendo mais uma planta do nosso bioma. E, no início do programa, já queremos destacar pedido que temos feito nos últimos programas, aí nesse último, nesse último ano, né? A partir lá de abril, para cá, a gente vem pedindo todas as manhãs aí para que eh, os nossos ouvintes cuidem, cuidem. Agora já um pouco mais tranquilos em função de que a vacina está chegando, mas ainda tem um longo caminho para que a gente possa realmente relaxar e voltar à normalidade, né? Ou próximo da normalidade. Por isso, gente, o que prevalece ainda é a medida de respeitar protocolos, usar máscaras, usar álcool gel e preferência evitar aglomerações, né? É a solicitação das organizações de saúde e também uma solicitação aqui do ECO para os nossos ouvintes, para que a gente possa em breve estar mais uma vez trocando informações, compartilhando informações sobre diversidade, nosso bioma, através da pioneira radicultura ele. Hoje, trazendo para você a conhecida barba de velho, tem o um nome científico, que osneoides. os neóides. Esta espécie, segunda vez que a gente está abordando, aqui no Ecos, uma bromélia da família das bromeláceas nativa das Américas, é conhecida com diversos nomes, barba de velho, barba de pau, samambaia, barba espanhola, barba de macaco, cabelos do rei, ou ainda, cina vegetal. Considerada uma bioindicadora. A qualidade do ar, até mesmo porque não suporta a poluição intensa do ar. Uma planta interessante, né? E até por isso ela está de volta aqui no Ecos do Pumba, para que a gente amplie o nosso, nosso conhecimento a respeito dessa planta do nosso bioma. Mais uma vez, conversar com os colegas e, claro, com a professora Adriana, que já inicia deixando o seu bom dia aí, trazendo novidades, né? É, novidades não diria, mas pouco mais de conhecimento a respeito desta planta, a barba de velho. Bom dia, professora Adriana.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. Só reforçando, sim, penso que voltar ao normal, a gente não vai voltar em tão pouco tempo. A nossa situação é uma situação mundial que a gente vai ter um novo normal, né? não exatamente voltar ao normal. Nesse sentido, a gente já... Já disse algumas vezes aqui, essa correlação, ou seja, essa relação direta que existe entre a degradação dos ecossistemas no mundo e o aparecimento de doenças, né? Isso é comprovado né, que o lugar, a casa desses bichinhos invisíveis são em outros animais que precisavam de um ambiente natural para viver. E como esses ambientes naturais foram e estão sendo cada vez mais destruídos, a gente começa a ter mais frequentemente esse tipo de situação, né? Onde o homem passa a ser o vetor, né? O lugar onde esses bichinhos contra a sua máxima, né? Eu já disse algumas vezes para vocês que quando eu estava lá no meu mestrado e eu entrevistei um agricultor e o agricultor falou assim, ô oh, minha filha, tudo que existe quer viver. Então, inclusive, esses bichinhos minúsculos que a gente não vê, ele vem para o mundo, tudo que existe que é vida, ele quer viver. Então, a estratégia dele é viver a qualquer custo. Como não tem o vetor que era o natural dele, né? o lugar que ele convivia e evolutivamente, por exemplo, o morcego sabia conviver sem morrer, nós não tivemos essa história evolutiva para é, conviver, né? Ou muitos de nós não, não estão obtendo isso, né? Então, por que eu digo isso? Porque a gente está falando de uma espécie que... É uma bromélia, né? normalmente a gente fala assim bromélia, aí vem a nossa cabeça uma coisa mais frondosa, grande, né? Que são aqueles, aquelas plantas que são muito usadas ornamentais, que fazem aquele, é, aquele vasinho no centro, né? Tipo uma roseta que é, faz o vasinho e tem inflorescências bonitas, né? Com cores vibrantes, né? Mas a tilância, ou a barba de velho. Barba de velho por quê? Porque ela fica lá, vocês sabem, né? Ela está lá em cima, de, ela precisa estar em cima de outra espécie que quer viver também, que é uma árvore. Então, veja como é interessante a natureza, né? Ela desenvolveu ao longo do tempo uma espécie que... É, dorme ali em cima da árvore, sobrevive em cima da árvore sem incomodar ninguém, inclusive a espécie hospedeira dela. Né? Então, ela é uma epífita, né? a gente chama de epífita, aquela espécie que fica ali, né? vive ali em cima de uma árvore e é, não faz mal para ninguém, ao contrário. Né? Depois eu vou falar um pouco mais é, de alguns estudos que tem sobre essa principal característica e o uso dela, né? que é, é de conseguir purificar o ar. Né? No final é isso que ela faz. É bem legal é, a gente entender isso. Ou seja, se a gente quer ter barba de velho, a gente precisa das árvores. Sem as árvores não tem barba de velho.
0: Esse é um, é um dos Opa, ó. É uma parceria aí dessas plantas, né? Stephanie, por favor, conclua.
2: Não, que esse é um ponto bem interessante, porque uh, quando a gente vai pesquisar, tem muitos estudos que falam como exterminar essa espécie, porque ela extermina as árvores que... onde ela se dependura, né? E é. Aí exatamente o contrário tem muita coisa falando das propriedades dela justamente para fazer esse filtro aí de, de poluição é
0: né? uma planta que é bem interessante inclusive para esse momento como a professora Adriana destacou né pelo, pelo trabalho que ela faz que ela envolve né Mas é, é aquela coisa que, que eu venho dizendo já em alguns programas né? na verdade o que acontece é a falta de conhecimento conhecimento é a palavra-chave em muitos momentos aí, muitos programas, a gente percebe isso. Stephanie, você que já se manifestou, um bom dia para você.
2: Um pouquinho
0: bom é dia. É. Um pouquinho sobre essa espécie para gente aí, um pouco mais.
2: Tá, conta sim. Então ela, ela é, é um tipo de espécie... Dessas que a gente chama, então, de epífitas, né? Ela precisa de outras árvores para se apoiar e ela foge um pouco do padrão do que a gente conhece como uma espécie que tem, enfim, uma árvore, digamos, que tenha tronco, galhos, folhas. Ela foge um pouco desse padrão quando a gente olha para ela. Ela possui umas, umas folhas que são acinzentadas e essas folhas têm um tipo de escama sobre que formam uns fios bem extensos, assim, que é o que a gente vê formar, principalmente aquelas árvores que são bem frondosas, formam uma cortina vegetal cinza, assim. Eu, particularmente, acho muito bonita essa espécie. E aí ela vai se agarrando, ela tem umas pontinhas retorcidas, ela vai se agarrando, vai se, se aglomerando, digamos assim, e vai formando essas cachopinhas aí no galho das, das árvores. E mesmo que ela pareça muito frágil, assim, porque ela, ela vai até se, se dispersando pelo vento, ela é bem resistente ela gosta muito de lugares úmidos. Ela é, ela é uma espécie que ela não depende muito, digamos que ela não é muito exigente, assim, ela, ela é bem independente tudo que ela precisa ela retira do ar. Então, basicamente, ela gosta de lugares úmidos justamente por isso. Ela também precisa captar água de alguma maneira, né? Mas falando aí sobre esse processo de, de dispersão, que ela, ela vai pelo vento também, uh, tem um ponto importante que a gente já falou nos, em algum programa passado sobre a dispersão zoocórica, né? Os animais ajudam muito essa espécie a se disseminar em outras árvores. Porque os passarinhos, principalmente, eles pegam um amontoadinho de, de barba de velho, digamos assim, para fazer ninho. Então, diretamente, eles já pegam um, uma espécie de barba de velho e já levam direto para o alto de outra árvore. Então, eles têm um papel fundamental aí na, na dispersão dessa, dessa espécie, né? E... E aí, falando sobre, sobre esse assunto da de poluição e tudo mais, tem um, um estudo até que, em São Paulo, ela é muito utilizada, ela é muito conhecida como biomonitora. Eles chamam assim, perto de indústrias, principalmente que eliminam muitos metais, né? Mas os carros também eliminam aqui na nossa região, no caso que não tem indústrias. Uh, ela é uma grande biomonitora para indicar quais metais existem e a quantidade deles. Então, eles analisam a espécie antes de ser exposta num ambiente que tenha muita poluição e analisam depois, justamente para ver isso, que componentes que tem nessa poluição aí do ar e qual a quantidade deles que, que vai ficar presente aí nessa, nessa planta. Então, ela está longe assim, de ser uma, uma espécie que, que precisa ser exterminada, como dizem em muitos lugares. Ela tem um potencial muito grande para ajudar nesse, nesse processo de indicar a poluição do ar. Né?
0: Perfeito, Stephanie. Aliás, eu observava a gente fazendo o programa e pesquisando, um né? cactus também chamado de barba de velho. Né? Interessante. é uma questão que depois eu gostaria até que a professora Adriana nos explicasse, né? se são da mesma espécie, da mesma família, enfim... Me chamou a atenção isso. Mas, também, gente, ela é uma planta utilizada de uma forma ornamental, muito chamativa pelas suas diferentes características em paisagismo, atualmente vem sendo muito utilizada nos jardins. Bem usada em floriculturas, na confecção de arranjos. Está longe de ser uma planta exigente, não necessita de cuidados, porque ela retira todos os nutrientes que necessita da atmosfera. A única atenção que quando plantamos é, propositalmente, é regar abundantemente com água, uma planta que gosta de água e por isso exige muita água, a barba de velho. O Manuel já está conosco também, deixa o seu bom dia e
3: nos fala de algumas indicações. Esta planta, Manuel, bom dia. Bom dia Bom dia a todos, seus colegas, professor e aos nossos ouvintes. Então, dando sequência aí no, no programa, eu vou trazer um pouquinho mais das, das indicações né, da, dessa espécie. Né, então, uh, alguns registros indicam que, que a planta é utilizada no tratamento de diabetes né, e também é utilizada como fins terapêuticos no tratamento de é, obsessão e no tratamento da dor reumática. Né? Então, ela, ela é muito utilizada em forma de infusão para problemas na bexiga, né, em hemorragias uh, rins em forma de xarope né, uh, contra bronquite crônica. o Uso das folhas uh, dessa espécie tratam, um, tratam os problemas reumáticos, né, uh, desobstruir o fígado e, e funcionam como, como uhum. analgésico também. Sobre suas as atividades, né, uh, antitumorais também. Né. Alguns testes foram realizados né, em, em, em camundongos, né. Os estudos mostraram os resultados significativos né após sete dias de quimioterapia ao fazer o uso do, do extrato da planta como tratamento né uh, então eu essa, uh, acho que foi foi abordada ali no começo do programa o que ela já 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 esteve né no programa eu não ainda ainda não, não tinha o conhecimento né não acho que não participava ainda mas muito interessante assim uh, essa planta né muito interessantíssima inclusive né uh, particularmente assim a gente vê que ela tem um, um além de, de, de ser utilizada indicada na, na questão de, de, da saúde né e, e ali como tu falaste ali na, na uso ornamental mas o que chama muita atenção para mim foi nessa parte aí da, da dela ser uma uma indicadora né isso aí realmente é uma é muito interessante esse tema aí, né? Então ela 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 é utilizada em programas, né? De de bio monitoramento e, e, e o que eu que eu pude ler um pouco sobre sobre a espécie, né? E para identificar o até e ela também vai caracterizar mudanças ambientais também, né? Uma coisa muito importante hoje, né? E, e essas mudanças ambientais, inclusive induzidas pela população do homem, né? População humana. Então, muito interessante essa parte aí, e aí foi mais um pouco dele. Trouxe algumas indicações e já falando um pouquinho da, sobre essa importância dela aí. Certo, Manuel. Bom dia, obrigado aí
0: pela participação. E, professora Adriana, antes da gente trazer o nosso quadro Curiosidades, com a eu quero ouvir, há uma ligação entre é, essa, como a gente conhece, Bromélia, parva de velho, ela tem essa ligação, ela tem esse com cactos? Não, não tem
1: nada a ver, são famílias completamente distintas.
0: Distintas, Cactus
1: né? Cactos é Cactus, é aquele tipo cactos que tem um padrão de uma é, planta suculenta, né? É hum. uma espécie que evolutivamente os, as cactáceas, elas conseguem armazenar muita água. Né? Então, por isso que elas são suculentas. Então, elas normalmente por isso que tem essa imagem do cactus no deserto, né? São espécies bem adaptadas a climas muito secos, né? com pouca umidade. Mas eu queria ainda é, reforçar realmente: é, eu li um, um estudo publicado agora em 2020 que ele fez uma, uma análise, dois estudos na realidade, um aqui da Argentina que ele estudou o quanto de os principais pesticidas encontrados na tilância. Porque, por exemplo, às vezes a gente acha que não não tem nenhum uso para nós aqui no Pampa. O que acontece? Qual que é o principal problema de contaminação do ar? Um dos principais, né? tem dois problemas sérios. Um, esse é muito contundente, vamos dizer assim. Do ar, do solo e da água, aqui na região. Quem vocês diriam que é? É um pesticida. Dica? <risos> Dica? É o glifosato, gente. O... Vocês não ouviram falar quantas vezes que sai vários... Várias matérias nos jornais do Estado falando que a deriva do glifosato, da soja, é, aborto, fez com que todos os brotos da uva foram, fossem abortados e a produção de uva e de é, oliveiras vai ser muito baixa por conta disso. Né? Quantos de vocês não conhecem? Eu, eu conheço uns tantos que falou assim, nossa, morreram todas as minhas plantas frutíferas por conta da deriva. E esse estudo mostrou justamente isso. Eles fizeram um estudo com a tilância, e como ela absorve, ela é uma bioindicadora, você consegue saber a quantidade que de fato está circulando no ar dos pesticidas esses, é, quer seja como herbicida, como inseticida. No, no, na Argentina, o principal encontrado foi um que chama endosulfan, que é um inseticida e acaricida. Provavelmente aqui é, seja diferente se nós repetirmos essa, essa pesquisa. E esse outro estudo de 2020, ele fez uma comparação entre usar um filtro caro, caríssimo, né, e os atilância para processos industriais como filtrantes. Né? E eles é, mostraram que a eficácia é igual entre os dois. Sendo que uma é bem mais barata. Né? É real e é desse ano, de 2020, esses estudos.
0: Mais uma vez a gente cai na... Questão do conhecimento, né? Ver o que as plantas nos oferecem e desmistificar essa questão de que muitas vezes as pessoas veem como uma praga, né? Ou um mal ali na sua, no seu campo, né? Nas suas plantações, nas suas árvores. Né? A gente percebe cada vez mais que cada planta tem uma explicação, tem um motivo do qual ela está ali. Né? Pode ser benéfico, muitas vezes, né? Pode ser benéfico. Se a gente souber, de forma, manejar essa planta. Vamos saber um pouquinho mais, professor Adriano trouxe um pouquinho de estudos. A Kátelin chega deixando seu bom dia, trazendo um pouquinho de curiosidades aqui esta manhã de sábado. Bom dia, Kátelin.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades dessa espécie para debater um pouquinho. Então, quando a planta começa a mudar de prateada para verde, ela indica estar bem úmida. São normalmente nesses estágios de planta que ela produz pequenas flores com aroma bem suave. Outra curiosidade é que existem estudos, como a professora estava dizendo, que dão dicas de como se livrar dessa espécie, que a Stephanie acho que falou um pouquinho no começo, mas que muitos, infelizmente, que consideram essa espécie sendo daninha, alegando que ela sufoca as árvores onde ocupam e levando à morte dessa espécie. E, como a Stephanie disse, que tem outro estudo que digam o contrário sobre ela. Além disso, outra curiosidade é que em muitos lugares onde a planta era extremamente presente, já não se encontra mais essa espécie. Uma das grandes preocupações é que, se com a intensa poluição do ar, a espécie vai conseguir se adaptar. E ela também capta metais pesados do ar, que são principalmente emitidos pelos automóveis. Seria isso, então, um pouquinho sobre as curiosidade da espécie.
0: Bem, interessante nessa né, questão de captar metais pesados do ar, né? A gente vê muito essas plantas aí eh, nas imagens, nos telejornais, em novelas, enfim. No, no Rio de Janeiro, se a gente vê muito isso. Em São Paulo também se vê muito isso. Eu diria que não é uma, uma coisa de caso pensado, né, professora Adriana? As plantas estarem nos, nos, nos grandes centros como o Rio, São Paulo, que eu citei agora, né, que eu acho que é a única cidade estruturada que a gente tem pensada né, mais próximo do que seria o ideal, Curitiba, né? Em matéria de, de arborização... No Rio e em São Paulo a gente vê muito isso aí, é uma questão de que elas estão ali há séculos, a gente pode dizer, ou não?
1: É, certamente são remanescentes, né? aí cada caso é um caso, né? a gente tem que saber de onde que nós estamos falando. Mas não, vamos dizer assim, não é comum o uso né, na arborização urbana. Né? ela é utilizada como ornamental, mas no âmbito caseiro, assim, da sua casa, né? Você tem ela num vaso, tem, você tem ela num arranjo dentro de casa, né? você coloca numa árvore, se você tem uma árvore em casa. Então, normalmente, se você vê nas grandes cidades, muito provavelmente foi uma dispersão natural, né? E, e aí a gente... Aquilo que a Stephanie disse é muito legal, né? Imagina os passarinhos, né? E tem vários passarinhos que são oportunistas, né? Eles já são adaptados em viver em ambiente urbano. Então, se ele se restou uma em, num momento de uma árvore grande na cidade, ele vai ser um vetor de, de disseminação dela também, né? Então, assim, é, a vida a vida é, na natureza é muito, existem muitas conexões, né, então assim, é uma harmonia de conexões numa natureza organizada, numa natureza harmoniosa, né, então quando a gente quebra as conexões, ocorrem pandemias, ocorrem Boom de espécies, assim, essa espécies indesejadas, porque tem praga, porque tem doença, porque se perdem as conexões, as conexões que dão uma harmonia no lugar. É. Isso não quer dizer que você não pode cultivar o seu produto e vender o seu produto, não. Isso quer dizer que nós temos que resgatar algumas conexões para que nós possamos gastar menos dinheiro com pragas, com inseticidas, e para que a gente consiga contaminar menos nosso solo, nossa água, nosso ar, entende? Então a gente precisa... Dar, fazer as pazes com as conexões da natureza.
0: Professora Adriana, com o seu discurso, deixa claro que estamos longe do ideal, ou seja, de que a gente tenha um, um pensamento, né, um, políticas públicas também, né, para que a gente possa usar coisas como elas, por exemplo, para diminuir esse Metal pesado que a gente recebe todos os dias no ar, nosso que vai para os nossos pulmões, enfim, principalmente nos grandes centros, né? E agora também, também nos pequenos centros, nas cidades pequenas também, porque é um aumento muito grande. Aqui em Santana do Livramento, por exemplo, o número de veículos que a gente tem circulando durante o dia é muito alto. E, obviamente, que a gente também sofre um pouquinho aí com essa questão do da poluição por motivo dos automóveis, né? Mas o que fica claro também é que apesar dos estudos acontecerem a gente está longe de ter uma estrutura dessa que seria o ideal né cidades arborizadas cidades estruturadas dessa forma para aproveitar a beleza das plantas já o que elas nos oferecem essa um exemplo ar, do ar é, metais pesados gente infelizmente nosso horário está estourado né é uma planta interessante que certeza a gente teria muito mais a, a falar a respeito dela, mas o programa chega ao final. Eu só, agora, tenho a me despedir dos nossos ouvintes juntamente com o Manuel. Vamos embora, Manuel.
3: Deixa um abraço aí, eh, nossos ouvintes, um bom final de semana, agradecendo pelo programa de hoje. Até o próximo.
0: Até o próximo, Manuel, bom final de semana.
3: Stephanie,
0: a nossa responsável pelas redes sociais, WhatsApp, pelo contato os nossos ouvintes. Vamos embora?
2: Claro, vamos. Então, vou agradecer a audiência de mais um sábado dos nossos ouvintes, agradecer aos colegas também por mais um programa, desejar um bom final de semana, até o sábado que vem com outro tema, outra espécie, e repassar algumas informações importantes. Para quem quiser nos encontrar, ou no Instagram, ou no Facebook, é só digitar Ecos do Pampa que o pessoal nos encontra. Ali tem todos os nossos trabalhos e se quiserem entrar em contato também por esse e-mail. Quem preferir mandar mensagem ou ligar para o nosso número ou mandar mensagem pelo WhatsApp, nos encontra agora por um número novo, que é o 984275835. Vou repetir ele. 98427... 5835. de recados, era isso, Edson. Um bom final de semana e um grande abraço para todos. Kathleen
0: vamos embora, Kathleen
4: Sim, vamos, vamos embora. Também queria reforçar todos os cuidados que devemos ter e desejar um ótimo final de semana. Até o próximo sábado.
0: Até o próximo sábado, Kathleen bom final de semana. Professora Adriana, vamos embora.
1: Então, vamos embora. Ótimo fim de semana. Que que dias melhores venham, né, para a nossa fronteira, para o nosso país, para o nosso estado, pra, para os nossos estudantes, né, que logo a gente possa estar perto.
0: Presencial, né? Essa palavra nunca foi tão desejada, né? Do de que aconteça de fato, né? os encontros presenciais, sala de aula, nós nos estúdios, é né? mais que a gente volte ao Novo normal, como já destacou a professora Adriana, e é a verdade, né? Daqui para frente nós teremos novo, novo normal. Vamos embora, desejando a todos os nossos ouvintes da equipe aqui da Pioneira Rádio Cultura um excelente final de semana. Vem na sequência o Jorge Daniel com Na Hora da Verdade, trazendo sempre aquele debate acalorado aqui nas manhãs da Pioneira. Bom final de semana a todos.